0: Und herzlich willkommen zu Step Up, deinem Female Leadership Talk rund um das Thema Frauen und Führung. Ich bin Noah Ast, ich bin Coachin für Führungskräfte und unterstütze Sie mit meinem Unternehmen Leading Mindfully darin, einen für sich authentischen und wirklich wirkungsvollen Führungsstil zu finden und zu leben. Und in diesem Podcast widme ich mich meinem ganz besonderen Herzensthema Frauen und Führung, weil ich einfach der Meinung bin, dass wir noch viel mehr Frauen dort draußen in Führungspositionen brauchen. Hier geht es jetzt gleich um das Thema Gehalt. Und vielen von uns geht es ja so, wenn wir das Thema Gehalt, Gehaltsverhandlung schon nur hören und daran denken, wird uns irgendwie ganz kribbelig und ungut im Gedanken daran, dass diese demnächst einmal wieder anstehen könnten. Und zu Beginn des Jahres, jetzt kommen ja demnächst so die meisten Unternehmen, Mitarbeiterjahresgespräche, bietet sich ja nochmal richtig gut die Chance auf das eigene Gehalt zu gucken und in Gehaltsverhandlungen einzusteigen. Und meine Expertin hier heute im Podcast hat ganz gute Tipps dafür, was man dafür berücksichtigen sollte, aber insbesondere auch welches Mindset wir dafür brauchen, um für uns wirklich positiv, gestärkt in diese Gespräche zu gehen und vor allem auch authentisch. Ich freue mich, dass ihr hier eingeschaltet habt in diese Folge und wünsche euch beim Zuhören genauso viel Spaß, wie ich während unserer Unterhaltung hatte. Heute bei mir am Podcast ist Gehalts- und money Coachin Diana Juritsch von Wohlfühlgehalt. Diana steht ganz klar für eine Sache, mehr Geld in weiblichen Händen. Als Junge, oftmals einzige Frau, kennt sie all die Herausforderungen, die Frauen während ihrer Karriere begegnen. Und das vor allem, wenn es um das Thema Geld und Gehalt geht. Und auch darum, in dieser Hinsicht den eigenen Weg zu finden, weg von den stark männlich geprägten Vorgehensweisen in der Berufs- und Verhandlungswelt. In ihrer Laufbahn hat sie es geschafft, ihr Geld fast zu vervierfachen und in einer vier tage woche mit 32 Stunden zu arbeiten. Wer möchte das nicht? Aber eben nicht durch die harte kämpferische Art und Weise, sondern weiblich, weich und selbstbewusst. Und besonders ist, dass Diana beide Seiten einer Verhandlung bestens kennt. Die Seite der Vorgesetzten, da sie jahrelang selbst eine war, aber auch die Seite als angestellte junge Frau. Sie weiß, worauf es Vorgesetzten in Gehaltsverhandlung wirklich ankommt und kann sehr gut nachfühlen, wie herausfordernd dieser Prozess als Angestellte ist. Als zertifizierte Coachin gibt sie heute ihr Wissen und ihre Erfahrungswerte weiter, gepaart mit ihrer Power und ich freue mich sehr darüber, dass du heute im Podcast bist, liebe Diana, und hier dein Wissen mit uns teilst. Herzlich willkommen
1: vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Ich freue mich über deine Einladung und ja, freue mich jetzt auf richtig tollen Input für die Ladies da draußen. Sehr schön. Und Gents. Und ich weiß nicht, wenn sie bestimmt die auch. Und äh, wenn, bevor wir das gleich starten, als wir
0: den Termin ähm, gefunden haben und tief in unsere Kalender uns eingegraben haben. Und ähm, da hast du gesagt: Ja, ich kann erst ab der und der Uhrzeit, weil ich habe meine Morgenroutine. Und einige, die diesen Podcast schon mal öfter gehört haben, wissen, ich bin immer noch auf der Suche nach einer Morgenroutine, obwohl äh, gerade mit dreimonatigen, äh, drei Monate alten Babys das ja immer so eine so Sache Ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern. Aber was, woraus besteht deine Morgenroutine?
1: Mhm. Ja, also zum einen muss ich dazu sagen, bin ich auch Langschläferin. Also ich war noch nie diejenige, die irgendwie um 6 Uhr morgens aufgestanden ist, freiwillig, außer ich musste <lacht> dann als Angestellte so. Ähm, aber was mir ganz wichtig ist, ist zum einen wirklich so mir Zeit zu nehmen für mich morgens, indem ich ähm, als allererstes meditiere. So, das ist einfach so das A und O, das ziehe ich auch fast täglich durch. Es gibt natürlich auch mal Tage, wo das alles nicht hinhaut, möchte ich hier auch sagen. Ja, weg von Perfektionismus und irgendwie drum. Ähm, da lasse ich mich natürlich auch leiten oder manchmal habe ich auch Termine und keine Zeit. Aber so ist ein fester Bestandteil. Und was seit diesem Jahr ganz neu ist, ist ein Magical Morning, den ich mit einer Freundin mache, wo wir uns quasi so voice Nachrichten äh, schicken, die hören wir vielleicht auch gar nicht ab, aber da ist Bestandteil, für was bin ich heute dankbar, der Tag ist gut gelaufen, weil, also schon auch so ein bisschen in diese Manifestation so und ähm, so das Future Desire, also da kann man sich irgendwas aussuchen aus der Zukunft und so darüber sprechen, wie als wäre es heute. Oh. Und das ist so sehr kraftvoll ähm, und stimmt einen gleich so ganz positiv. Also das ist mal so die Mindset-Seite, sage ich jetzt mal. Und ja, ich habe einen ziemlich gesunden Lebensstil und dazu gehört so mein Wasser in der Früh, mein Zitronenwasser und eben auch frisch gepresster Saft. Und das darf dann ja auch alles so vorbereitet werden. Ja, also ich bin da schon mal locker eine halbe Stunde mindestens in der Küche ähm, und da höre ich manchmal Musik oder bin auch mal so in der Stille. Und ähm, ja, das ist so das. Und dann geht es halt los mit ja so im Bad und schminken und so weiter. Ach, cool, genau, das, das klingt ist mal so sehr meine inspiriert. Morgen.
0: Und ähm, wenn man sich das jetzt so vorstellt, das klingt, als würde das drei Stunden dauern. Ist das so?
1: Ja. ja? Ja, also so, ja, so zweieinhalb, drei Stunden, wenn ich dann wirklich so fertig bin, dass ich quasi das Haus verlassen kann, in Anführungszeichen, wow. oder so den ersten Termin starten kann. Drei Stunden ist so für mich die optimale Zeit. Ai, ai, ai. Ach, krass. Ja. Okay, wow. Ja. Und ähm, du bist
0: dann auch wirklich konsequent, dass Termine dann nicht vorher stattfinden? Also
1: vor zehn nicht, wow. nein. Aber auswärts, Nein, ist auswärts so.
0: um 10, dann musst du ja da extra noch hinfahren. Das ist ja dann ein
1: bisschen... Ja, das stimmt. Also da habe ich manchmal Termine mhm. und dann ist es halt so, dass ich entweder früher aufstehe mhm. oder halt wirklich Teile davon weglasse. Oh, so. wow, cool. Genau, jetzt zum Beispiel den Magical Morning kann ich ja auch sprechen, während ich unterwegs bin. Ja, so das ist ja das Coole an diesen Voice-Nachrichten. Aber so in der Regel, genau, wahre ich da meine Grenzen. Und Magical Morning, wie lange machst du das jetzt schon? Ist das jetzt ein neues Experiment ähm, oder ist das schon etabliert? Ja, seit diesem Jahr tatsächlich pünktlich so zum 1.1. haben wir das angefangen. Da hat mich eine Freundin angefragt, ob ich Lust hätte, das mit ihr zu machen. Und ich so, ja klar. Und es ist wirklich richtig, richtig toll. Also auch sich mal so so also gegenseitig auch dann zuzuhören, das mal abzuhören. Und vor allem wirklich sich jeden Tag mit einer Zukunftsversion von sich selbst zu verbinden. Mhm. Ja, Da gehen wir nachher auch drauf ein, weil ich das generell sehr, sehr kraftvoll finde, und sich dann auch wirklich mal so reinzufühlen, ja, keine Ahnung, ähm, heute Morgen war es so, äh, ich, Ende des Jahres, ja, so, wo stehe ich, wo steht mein Business mhm. und so weiter und so weiter und dann halt wirklich so detailliert drüber sprechen und das ist so schön, weil ich finde, wir haben auch so ein bisschen verlernt, oder das beobachte ich viel im Außen, da auch so kreativ zu sein, ja, und wirklich so zu träumen und so ja, ins Detail voll, hinein voll. und und vor allem darüber zu sprechen, ja, Worte sind so, so machtvoll, auch darauf gehen wir nachher ein und es ist, hat eine ganz andere Wirkung, darüber zu sprechen. Ja. ich gebe ja Resilienztrainings und,
0: ähm, und Workshops und da geht es auch, also ein Bestandteil von Resilienz ist ja, ich habe eine Vision von mir in der Zukunft, also ich treffe meine Entscheidungen auf Basis dessen, wer ich bin, wo meine Energie liegt und wo sie hin soll und nicht ich werde entschieden, ähm, ja, und da ist auch eine, da, da habe ich so ein, so ein Interview ähm, entworfen, wo dann zwei Personen sich das gegenseitig interviewen. Eine Frage ist auch, ähm, was ist dein Traum? Ne? Und dann sagen ganz viele Leute: ja, ich habe gar keinen Traum. Dann sag ich mal, ja, aber dann guck doch mal, was war schon immer dein Traum? Wo, wo sind so Sehnsüchte? Ähm, ne? und, und schau mal, mhm. wo ist das geblieben? Also Und wie kannst du das, was sagt es über dich aus? Und wie kannst du es ein Stück weit wieder mehr jetzt hier in dein Leben holen? Auch nur in kleinen Schritten? Ne? Wo, wo, ist dein, mhm. wo ist dein Leben ein
1: Abenteuer? Voll, <lacht> ja. so schön. Ja. Schön. Und ich merke auch, dass, dass, dass das auch besser wird, ja, mit der Zeit. So am Anfang, wenn ich mir jetzt, glaube ich, die, die äh, Magical Mornings vom Januar dieses Jahr anhören würde, ja, da kommt man so rein. Das ist einfach so, man wird kreativer und erlaubt sich auch einfach mehr. ja. Und wie ich immer so schön sage, man öffnet die Tür zu dem Raum der Möglichkeiten und dieser Raum der Möglichkeiten, der wird halt immer größer und größer und das ist einfach ja, ist wirklich sehr, sehr kraftvoll, kann ich sehr empfehlen. Und ich glaube, ich bin bekannt dafür, dass
0: ich immer möglichst konkret haben möchte, wenn Sachen inspirierend klingen. <lacht> mhm. ähm, kannst du das nochmal an, also du musst ja jetzt nicht in, in alle persönlichen, äh, deine, deine Ideen und so weiter hier auspacken, aber kannst du es nochmal kurz greifbar machen, weil die, die das jetzt hier hören, sagen, oh, das würde ich auch gern machen, aber ich habe es jetzt noch nicht so richtig verstanden. Kannst du einfach mal Beispiel, die müssen jetzt nicht für dich stehen, ähm, aber das mal nochmal so kurz exemplarisch darstellen? Du hast ja gesagt, es hat drei, drei Schritte, aber was würde ich mir da jetzt, was wäre so ein, so ein
1: typischer Satz, den ich mir da jetzt sagen würde? Ähm, also es, sind, es ist wirklich schon eher eine Geschichte. Es geht so ungefähr zehn Minuten, ja, so kann man sich das einplanen. Und wir fangen eben an, für was bin ich heute dankbar? Ja? So aktuell bin ich einfach sehr dankbar, dass ich in einem Land lebe, wo Frieden herrscht. Ich bin dankbar, dass ich ein warmes Zuhause habe. Ich bin dankbar für Internet. Ich bin dankbar für meine Community äh, auf Instagram, für mein Netzwerk hier in München und in Deutschland. Ich bin dankbar für für Geld, ja, ich beziehe auch immer Geld in meine Dankbarkeitsroutine mit ein, so für was bin ich Geld auch dankbar, dass mir das das alles ermöglicht und so weiter, genau, und ja, da kann man sich ja voll ausleben, finde ich, in der Dankbarkeit. So, und dann geht weiter zu Schritt 2. Der Tag ähm, heute ist gut gelaufen, weil, ja, und da stelle ich mir halt vor, wie ich jetzt abend schon im Bett liege und quasi mir selbst oder meinem Partner so erzähle, ja, hey, der Tag heute ist gut gelaufen, weil ich hatte ein super tolles äh, Podcast- Interview mit der lieben Nora und äh, dann ging der Tag ganz positiv weiter, weil ich ein ganz tolles Coaching hatte und die Coachie wieder einen richtig tollen Durchbruch hatte, was äh, sie voll erleichtert hat und ich war schön draußen und die Sonne hat gescheint und also ja, ihr, ihr merkt schon so den Ansatz, also wirklich auch hier detailliert, so ich sage auch immer wieder irgendwie, heute habe ich ein schönes Wunder erlebt oder es kam wieder zwei, drei Buchungen rein oder ein Kennenlang-Gespräch. also auch hier schon in der Zukunft sein, aber auf den einzelnen Tag bezogen, auf den jeweiligen Tag. Und dann zum Schluss so my future desire, ja, da ist es bei mir so, da schließe ich meine Augen, verbinde mich kurz mit mir und dann kommt mir was. ja Das kann sein, keine Ahnung, Diana in fünf Jahren ja? und dann fange ich halt an zu sprechen. Ja, mein Business ist mittlerweile sehr bekannt und ähm, ich habe schon tausende von Frauen begleitet in ihre finanzielle Freiheit in ihre Fülle, äh, in tolle, sehr erfolgreiche Gehaltsverhandlungen, sowas, aber auch wie ich bin, ja, wie ich mich fühle, ich bin komplett ortsunabhängig, ähm, ich beschreibe dann auch irgendwie meine Traumwohnung, so eine Loftwohnung mit Fußbodenheizung und ich blicke hier gerade so über die Dächer und ja, solche Sachen, also so wirklich ganz detailliert und wow. freien Lauf lassen wow, cool. Und ähm, ja, es gibt Tage, da, ist das, da fühlt man es wirklich mit jeder Phase. Und manchmal gibt es Tage, da hat man auch so ein bisschen, sage ich mal, Probleme damit, da jetzt sich voll was äh, zu kreieren. Aber auch das ist okay, ja, auch da in die Annahme zu gehen und sich das selbst einfach auch erlauben, so, ja, okay, heute ist jetzt nicht so ein Tag. Wir sind ja zyklische Wesen, ja, ja? Und manchmal <lacht> gibt es ja so die Phase, wo wir eher so ein bisschen in uns gekehrt sind und nicht ganz so positiv und dann ist das auch voll okay. Ja. Wow, cool, ich bin mhm. froh, dass ich dich gefragt habe, sehr
0: inspirierend, ja. toll.
1: Voll schön, ja. wenn du da was für dich mitnehmen kannst. Ja, ich
0: glaube nicht nur ich, sondern auch die anderen, die das hier, die das hier hören, toll. Ja, ja, wunderbar. Man sagt ja auch immer, je präsenter ich so eine Vision wirklich vor Augen habe, je mehr ich das spüren kann, desto, desto mehr verwirklicht sich das dann auch. Ja, cool. Voll. Sehr schön. Ich mhm. habe da so eine Lieblingsmethode: ähm, die logischen Ebenen. Das kann ich dir mal zuschicken, mhm. <lacht> wenn ja, du magst äh, oder die, die sehr äh, das ja auch interessiert. Genau, logische Ebenen. Da kann man das auch mhm. noch so durchspielen. Okay, darum soll es jetzt nicht gehen, sondern es soll jetzt um. Ähm, du hast eben schon angesprochen um Geld gehen. Und, und Gehalt vor allem so, ich habe vor dem Interview nochmal versucht, mich so in meine Gehaltsverhandlungen und so wirklich so einzufühlen, damit ich jetzt auch die richtigen Fragen stelle und habe dann schon gemerkt, wie es so, wie so kribbelt und man, es hat ja sowas auch was ganz Existenzielles, geht um Beziehungen und so weiter, wenn es ums Geld geht. Was, wie bist du unterwegs, was machst du mit deinem Money-Business?
1: Ja, also ich habe gestartet eben Frauen äh, dabei zu begleiten, erfolgreich ihre Gehälter zu verhandeln und zwar auf ihre Art und Weise, ja weg von diesem, wie du schon im Intro gesagt hast, von diesem mh, tough sein, wenn ich vielleicht gar nicht taff bin, ja, sondern so wirklich den eigenen Weg zu finden und es auf eine weibliche Art und Weise und auch hier unsere Weiblichkeit auch zu nutzen. Und ähm, bin dann aber tatsächlich so nach einem Jahr dabei gelandet, mich auf die Beziehung zu Geld zu fokussieren, weil ich auf der Reise einfach auch auf meiner eigenen Reise gemerkt habe, dass natürlich die, das Gehalt zu verhandeln ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist und man da ja auch viel für sich lernen kann oder Frau viel für sich lernen kann. Aber nachhaltig und langfristig verändert äh, wird ja erst etwas, wenn man mit sich arbeitet, ja. Und wenn man mal guckt, so wie ich eigentlich mein Fundament errichtet, ja, so wie denke ich über Geld, weil ganz ehrlich, wenn wir negativ über Geld denken oder vielleicht wir uns sogar eingeschüchtert fühlen von Geld, ja, das ist auch etwas, was ich oft erlebe, oder wir gar keine Beziehung zu Geld haben, weil es uns egal ist, in Anführungszeichen, dann wird es ganz schön schwierig, mhm. sich auch mehr Geld zu erlauben. Mhm. Ja, Es geht ja schon bei diesen Überzeugungen oder wie ich sie nenne, so Money Blind Spots, ja los, dass wir sozusagen ja schon Hemmungen dabei haben oder viele meiner Kundinnen und Coaches Hemmungen dabei haben, eben mehr Geld einzufordern, weil sie Angst haben, dann unverschämt zu wirken, gierig zu wirken, ähm vielleicht sogar, äh, ja, keine Ahnung, ausgelacht zu werden, abgelehnt zu werden, ja, da geht es ja schon los. Das heißt, ich gehe tatsächlich aktuell dafür los, wirklich so die Basis zu schaffen, das Fundament, nämlich diese Glaubenssätze und diese Überzeugungen, die wir über Geld haben, zum einen erstmal zu erkennen und ins Bewusstsein zu holen und zum anderen dann auch wirklich zu verändern, zu transformieren, ja, das ist so das typische Coaching Wort dafür, ja, um einfach da auch mehr Fülle zuzulassen, weil man sich dadurch ja auch einfach viel leichter tut. So, ich habe manchmal das Gefühl gehabt, dass es bei Gehaltsverhandlungen so ist, ich übergehe jetzt einfach alles negative, was in mir ist, so, und zieh da jetzt durch und das ist auch in Ordnung, besser als nichts aber so, ich habe einfach gemerkt, nee, ich möchte in die Tiefe gehen mit den Ladies, ich möchte wirklich diese Basis ähm, neu errichten oder das Fundament neu errichten, um eben Geld anzuziehen, um Geld zu machen, um Geld zu vermehren, um eben Gehälter zu steigern, ja, so, das ist, ähm, das ist meine Mission. Das habe ich gemerkt und ich bin auch im tiefsten Herzen davon überzeugt, dass das, ähm, ja, dass unsere Welt eine andere wäre, wenn wir Frauen unsere Beziehung zu Geld heilen. Und ich sage ganz bewusst heilen. Das triggert sehr viele Menschen, ja. Aber das ist wirklich, es ist ein Heilungsprozess, weil wir ganz, ganz tief sitzende Geldwunden haben. Und auch nochmal andere haben als Männer, weil wir einfach nochmal anders aufgewachsen sind. Und meine Arbeit mir zeigt, dass wir ganz ganz viel aufs Geld projizieren. So und es ist einfach Fakt, ja, wie ich schon gesagt habe, wenn du Geld nicht gut findest, ja, wenn du damit was Negatives verbindest, wie wirst du dich denn dann fühlen, mehr Geld zu wollen beim Vorgesetzten oder bei der Vorgesetzten? Ja, ich würde sagen, dass das
0: eine und das andere ist ja natürlich auch ähm, Gehaltsverhandlungen sind. Unbequem, sie sind unangenehm, weil ich würde ja. sagen, wir Frauen ja auch oft das nicht auf so einer reinen Sachebene lassen können, sondern da auch oft eine Beziehung dahinter sehen. Ne? Also, ich frage, frage jetzt mhm. was Unangemessenes, was mir nicht zusteht mhm. und dann stört das die Beziehung. Und dann kann ich mir ja auch einreden, um nicht in diesen Moment zu kommen, diesen Unangenehmen, dieser Gehaltsverhandlung. Ach, Geld ist mir ja gar nicht so wichtig. Genau. Mir ist ja eher genau. die Zusammenarbeit wichtig, mir ist eher wichtig, ich habe hier ein Purpose ja. und ich habe hier ein gutes Unternehmen und das steht ja für mich an allererster Stelle und deswegen tauche ich erst gar nicht ein und ich kann mir da vorstellen, wenn ich so dieses Money Mindset, wenn ich da überhaupt erstmal reingehe, ja. dass ich dann sage, hey, ich bin voll was wert und wenn ihr mich haben wollt, dann müsst ihr für diesen Wert auch bezahlen.
1: Ja, und vor allem ähm, ist es so, dass wir ganz oft mit dem Thema Geld eben solche Schamgefühle verbinden oder auch Schuldgefühle, ja, da kommt ganz viel eben auch aus der Vergangenheit, aus der Kindheit auch so, schwingt da ganz arg mit und ähm, Scham, Schuld, Wut, ja, und da entstehen ganz oft nämlich diese Ursachen so, Geld ist mir nicht wichtig, Geld ist egal. Warum? Weil wir diese sehr starken und, wie ich finde, eine der unangenehmsten Emotionen überhaupt, Schuld und Scham, ja ähm, nicht fühlen wollen. so Eigentlich ist es ein, so ein Schutzmechanismus, wie ich immer so sage. Und das hält uns ja auch wieder davon ab. Also es schwingt einfach ganz, ganz, ganz viel mit, eben wie du sagst, in dem Money-Mindset und in diesem dann eben auch, was unter unser Unterbewusstsein dadurch ja auch macht, uns dann eben quasi in Anführungszeichen einreden, ja, so, hey, es ist doch viel wichtiger, dass, dass es im Team passt und ja, dass das alles schön harmonisch ist und so weiter mhm. und so weiter. Und ich sage immer, weg von diesem Entweder oder, sondern mach ein und daraus, ja. Der Anspruch darf werden, geiles Team und geiles Gehalt, weil das ist der Standard, ja? das ist das, was in, ja, normal ist.
0: voll. Und lass uns da mal so ein bisschen chronologisch vorgehen. Also das heißt, fangen wir mal ganz vorne mhm. an, so das Thema, du hast gesagt, ja. äh, im Geld, da muss Heilung stattfinden und ähm, das ist mit Schuld und Scham verbunden. Kannst du da mal so ein paar Ursachen nennen? Das klingt jetzt für mich noch so recht abstrakt. Kannst du das
1: so ein bisschen haptischer, beispielhafter noch erklären? Ja, ich kann das zum Beispiel an meinem eigenen Beispiel erklären. Ja, bei mir war Schuld ein sehr, sehr großes Thema. Ich komme aus einer Arbeiterfamilie, ja, mit ausländischen Wurzeln und meine Eltern haben sehr, sehr hart gearbeitet für ihr Geld, so. Und als Kind hat sich bei mir natürlich dann so übers Geld gefestigt. Geld bringt nur Übles mit sich, ja. Mama und Papa haben nie Zeit, sie ähm, müssen viel arbeiten. Meine Mutter ist dann auch recht früh krank geworden ja, also es bringt auch so Krankheit mit sich und generell muss man fürs Geld einfach wahnsinnig viel tun. Das ist ja auch so ein sehr präsenter, eine präsente Überzeugung. Ich muss hart arbeiten für mein Geld, ich muss viel tun für mein Geld. Und vor allem, was, was ja so oftmals in der Kindheit passiert, ich war jahrelang in der Kinder- und Jugendpsychiatrie ja, und habe das immer wieder beobachtet, dass wir als Kind uns so eine Last aufbürden, ja, oder so eben so eine Schuld. Und für mich war es tatsächlich so, dass ich mich schuldig gefühlt habe, weil ich auch dafür gesorgt habe, dass das Geld weniger wird, für das ja meine Eltern so hart gearbeitet haben. Und das geht ganz schön tief, ja, das tut weh, sowas zu erkennen. Und also auf der einen Seite tut es weh, aber auf der anderen Seite war das für mich ein absoluter Befreiungsschlag, weil ich dann verstanden habe, okay, das heißt, ich fühle mich schlecht oder schuldig, wenn ich Geld habe und das nicht teile, weil meine Eltern hatten es nicht so leicht wie ich, ja. Aber ich fühle mich auch schuldig, weil ich überhaupt nicht mit Geld umgehen kann. So war es bei mir, so immer am Dispo-Limit, immer irgendwie so, ja, äh, wie soll ich sagen, äh, einfach verprasst, ich kann es nicht anders sagen, ja. So war meine Vergangenheit. Und da entstehen ja auch wieder diese Schuldgefühle. So, Ich fühle mich schuldig, ich schäme mich dafür, dass ich nicht mit diesem Geld umgehen kann. Dass, egal wie viel ich verdiene, Voll. am Ende des Monats nichts übrig bleibt. So, also was machen wir aus Schutzmechanismus ja. eben? Ich will mich nicht schuldig fühlen und ich will mich auch nicht schämen, also halte ich das Geld schön weg. So, es ist mir nicht wichtig, es ist egal, voll, es ist nicht das Wichtigste. Voll. Oh, da
0: kann ich, ja, ähm, meine so, Familie kommt ursprünglich aus der Landwirtschaft. Ähm meine Großeltern. Und wenn die mir Geld zum Geburtstag schenken, dann habe ich immer mhm. das Gefühl, ich muss dafür richtig was Gutes finden, was also was so einen ja. Wert hat, weil ähm, die so hart für ihr Geld gearbeitet haben und die irgendwie so hart sparen für die Dinge und nichts wegschmeißen also Kriegsgeneration und so weiter. Und ja, auf jeden Fall. ne Und aus der Therapie wissen wir ja. auch oft so, wir wollen unser Herkunftssystem nicht verraten, wir solidarisieren uns mit dem. Und wenn ich jetzt Geld habe, das steht mir eigentlich gar nicht zu, weil meine Eltern hatten keins oder ich kann jetzt irgendwie, meine Mutter hat in der Sozialwirtschaft gearbeitet, wenn ich der teilweise erzählt habe, was man in der Wirtschaft verdient, das habe ich gar nicht gemacht, so, weil ich dachte, mhm. ähm, die fällt vom Glauben ab, so, ne, ähm, ja, und solche Geschichten, ja. also, ähm, ja, okay,
1: ja, danke. Da kann man gut mal reinspüren und oftmals vielleicht verbindet man das nicht direkt mit Schuld, aber sobald ein schlechtes Gewissen entsteht, das ist ja eher ja, das, ja. ja so. Ich habe ich hab meinen Post gemacht so, wenn die Omi mit dem Hunderter um die Ecke ja, genau. kommt, ja. Wie fühlst du dich da? Scheiße. So hast du ein schlechtes Gewissen? Nimmst du es dankbar an, ohne eine Gegenleistung dir überlegen zu müssen, ja? Und das ist eben genau dieses dieses Schwierige, was wir mit Geld haben so es kann nicht einfach zu mir kommen ich muss was dafür tun und zwar ganz schön viel mhm. also das wäre
0: sozusagen der erste Schritt wenn ich auch an meinem Money Mindset arbeiten will mal zu gucken mhm. wo sind eigentlich so was sind eigentlich so meine Glaubenssätze was Geld angeht und mhm. wie welche ja. Sensation würde ich jetzt so im Englischen sagen also welches, welche Gefühle ja. kriege ich da so wenn ich mich so in all meinen unterschiedlichen Perspektiven mit dem Thema Geld befasse.
1: Genau, mhm. und auch mal wirklich ganz gezielt im Alltag, ja, wie fühle ich mich, bevor ich das Konto checke, wie fühle ich mich auf dem Weg zum Bankautomaten, wie fühle ich mich, wenn ich ähm, beim Shoppen bin und ich sehe jetzt einen richtig geilen Pullover, so, was mache ich, checke ich zuerst den Preis oder denke ich mir, oh, den probiere ich jetzt an, so, und dann, wenn ich den Preis checke und jetzt kostet der, keine Ahnung, 100 Euro, Entscheide ich mich für diesen Pullover oder hole ich mir dann doch lieber einen für 30, ja? Das sind genau diese, wie ich es eben nenne, so Money-Blindspots, die es erstmal gilt zu erkennen. Weil erst wenn wir erkennen, können wir ja daran arbeiten. Mhm. Und das Ziel genau. ähm, wäre
0: für sich selbst, also für mein eigenes Mindset, so, so reinzukommen, so ich bin es wert oder was ist. Ähm
1: mhm. Nee, finde ich gar nicht, ähm, weil wir wollen ja unseren Wert auch nicht vom Geld abhängig machen, das ist ja auch so ganz ja, gefährlich. Gut, -hmm. ja. Sondern wir wollen uns gut fühlen mit Geld, wir wollen uns wohlfühlen mit Geld. Wir wollen nicht diese Neutralität haben, die viele ja haben, ähm, sondern wir wollen uns wirklich gut fühlen mit Geld. Wir wollen... Ähm, diese 80 Euro oder 100 Euro für den Pullover ausgeben, weil wir wissen, okay, wir können das Geld erwirtschaften oder ich kann mit meinem Geld umgehen, das ist quasi eingeplant oder ich, ich ähm, plane Geld für mich und meine Wertschätzung ein. Das heißt, wir wollen erreichen, dass wir Geld dafür in den Fluss bringen sozusagen, uns selbst Wert zu schätzen, Weil die, unser Selbstwert oder die Beziehung zu uns selbst geht mit der Beziehung zu Geld Hand in Hand. So Du kannst sehr viel an deinem Selbstwert arbeiten, aber wenn du an deiner Beziehung zu Geld nicht arbeitest, dann kommt irgendwann mal der Punkt, da geht es mit dem Selbstwert nicht mehr weiter. Weil dann eben so Dinge kommen wie, ich erlaube mir jetzt den Blumenstrauß für 30 Euro, nicht ich hole mir den für 2,99 Oder, wie wir eingangs hatten ja in unserem Vorgespräch, äh, nee, ich nehme lieber den Lippenstift für 5 Euro und nicht den für 40 Euro, obwohl der eigentlich ein viel geileres Gefühl in mir auslöst. ja. Das sind die Dinge. Ich sag immer, Geld zeigt uns auf, also wenn es mit dem Geld auch nicht läuft, ja, wenn zu wenig Geld da ist, wenn kein Geld übrig bleibt und so weiter, wo wir noch nicht in unserer wahren Größe sind, wo wir noch wachsen dürfen, wo wir uns noch viel mehr selbst wertschätzen dürfen. Das ist das Ziel. Mhm.
0: Ja, wow, okay. Krass, ja. Bei mir macht das sofort so äh, Connections in meinem Gehirn, so eine Selbstständigkeit. Da gibt es ja auch mal wieder so Wackelpunkte oh, ja. und, und irgendwie, ich bin gerade in Elternzeit ne, und dann fließt es ja auch nicht so, wie es sonst fließt und da kann ich gerade richtig viel mit anfangen. Und warum, also und es hat ja auch mal was mit Unabhängigkeit zu tun, das ist ja auch ein wahnsinniges Freiheitsgefühl, also es gibt ja auch diesen Spruch so, Geld macht frei, ähm, wenn ich einfach total unabhängig meine Entscheidungen für mich treffen kann, was Beziehung angeht, was ähm, Arbeitsplatz angeht und so weiter. Und auf deiner Webseite, das fand ich ganz spannend, sprichst du von verlorenem Geld.
1: Was ist verlorenes Geld? Ja, ganz einfach. Wenn du dein Gehalt nicht regelmäßig verhandelst, ähm, geht dir extrem viel Geld verloren. Ja? Ähm, auch hier kann ich von dem Beispiel von mir sprechen. Ich habe ja wirklich viel Erfahrung gesammelt. Was nicht, auch keine schönen Erfahrungen, sage ich mal, aber wie ich merke, profitieren jetzt zumindest all die Ladies da draußen davon, deswegen hat es gelohnt. Und zwar ähm, habe ich regelmäßig meine Gehälter verhandelt, mindestens, mindestens alle zwei Jahre, eigentlich jährlich. Ja? So. Und ähm, dann gab es ähm, eine Situation, da war ich in einem Job sehr unzufrieden und wollte da einfach nur schnell weg. Hab dann ähm, hat sich was ergeben, ja, und ich hatte dann ein Vorstellungsgespräch und so und das hat sich alles super gut angehört, aber sie konnten mir gehaltlich nicht quasi das bieten, was ich bisher hatte, sondern sogar weniger. Ich bin diesen Deal eingegangen, weil ich dachte, ja gut, auch hier, ja, so, ja Hauptsache jetzt mal weg von dem Job und dann, das wird sich ja schnell entwickeln, so. Und dann habe ich mir mal ausgerechnet, was was mir an Geld verloren gegangen ist, weil ich diesen Deal eingegangen bin. Und so ist es auch, wenn du dein Gehalt nicht verhandelst. ja? So, Ich habe jetzt irgendwie, glaube ich, es waren 300 Euro im Monat weniger, die ich verdient Netto. habe. Netto. Ja? Äh, nee, brutto. Äh, machen wir es mal einfach als halber brutto. Mhm, ich weiß es ja, gar nicht mehr gut. so genau, aber machen wir es mal brutto. So, Das sind äh, 3.600 Euro äh, brutto im Monat oder lassen wir es, Lassen wir es mal bei, ja sagen wir mal 1,8 netto oder 2.000 netto, der Einfachheit halber. ja Das sind 2.000 Euro im Jahr, die ich weniger hatte als vorher. So, und jetzt kommt dazu, dass wir bei einem Jobwechsel normalerweise mehr Gehalt rausholen sollten. Das heißt, das, was ich eigentlich mehr gehabt hätte, also nehmen wir jetzt auch wieder die 300 Euro brutto, die ich locker mehr für einen anderen Job quasi verhandelt hätte pro Monat, die kommen ja auch noch on top. Das heißt, wenn wir jetzt mal von 2.000 Euro netto ausgehen, die ich weniger hatte, plus das, was ich mir habe sausen lassen, weil ich eben nicht mehr verhandelt habe, sind es ja auch noch mal 2.000 Euro. Das heißt, mir sind pro Jahr 4.000 Euro verloren gegangen. Wenn wir das jetzt mal auf ein Beispiel nehmen, so du verhandelst dein Gehalt gar nicht, ja, du bleibst auf deinem Level, auf dem du bist, nehmen wir an, du hast jetzt eben auch 2000 Euro netto zur Verfügung, so, dann rechne dir doch einfach mal aus, wie viel verloren geht, wenn du jetzt 100 Euro netto mehr verhandelt. Wir sprechen halt nie über netto, ja. Wenn wir in Gehaltsverhandlungen gehen, interessiert die Vorgesetzten ja nicht nee, das Nettogehalt. Ja, ja. Deswegen spreche ich auch über Brutto, ja. ja. So, das heißt, je nachdem in welcher Gehaltsklasse du bist, gehen wir jetzt mal von 200 Euro Brutto aus, ja. 200 Euro Brutto, ihr Lieben, ist keine Schwierigkeit zu verhandeln. Aber im Rückblick gesehen macht es ganz schön viel aus, ja, weil 200 Euro oder nehmen wir jetzt an 100 Euro netto, das sind 1200 Euro im Jahr die aber ja auch immer mehr und mehr und mehr werden, ja? da können wir auch so ein bisschen auf diesen Zinseszinseffekt, das kann man im Internet finden, brauche ich jetzt hier nicht erklären, ja? ähm, kann man sich darauf auch berufen. Das heißt, es geht wahnsinnig viel Geld verloren und je länger man wartet, das Gehalt zu verhandeln oder solche wirklich krassen Fehler macht und weniger akzeptiert, braucht man Jahre, um das überhaupt aufzuholen, um überhaupt wieder auf so ein Niveau zu kommen und das summiert sich auf die auf die auf die Arbeitsjahre im Leben ganz ganz arg. Deswegen ist es meine Herzensmission, ja, weil das so wichtig ist, da wirklich dran zu bleiben und zwar von Anfang an. Ja und ja auch Rente, ne? Ähm, die man, in die man da
0: nicht einzahlt. Äh, und was sind so die bei Gehaltsverhandlungen? Ich habe auch noch ganz viele Fragen, aber was sind so die typischen Herausforderungen und Fragen, wenn du Coachings jetzt im Thema Gehalt hast, mit denen Frauen auf dich ja. zukommen?
1: Ja, also eine ganz große Unsicherheit herrscht wirklich so bei dem, was kann ich überhaupt verlangen? Das ist mal so, die eine Sache gehen wir auch nachher drauf ein. Dann die zweite Unsicherheit ist ganz oft dieses... Was mache ich, wenn Chefin oder Chef das und das sagt, Diana? So, also wenn Gegenargumente kommen. Ähm, genau, das sind auch ganz oft große Unsicherheiten. Und auch tatsächlich so ein bisschen das Unwissen darüber, wie, man, wie Frau sich richtig vorbereitet. Also was gehört alles in die Vorbereitung? Was gehört in die Gehaltsverhandlung? Wie kann ich mich richtig vorbereiten? Was ist da wichtig? Das sind so eigentlich die drei größten Herausforderungen, sage ich jetzt mal. Und dann lass uns doch mal in diese Herausforderung reingehen. Also was sind deine Antworten ja.
0: sozusagen auf diese, auf diese erste ja. Frage? Sag noch mal, was die erste Frage war. Ja. Die erste, die erste Herausforderung. Frage
1: war, woher weiß ich, was ich verlangen ja, kann? Genau, woher weiß ich denn, genau. was ich verlangen kann? Ja, das ist ein sehr komplexes Thema und ich bin tatsächlich auch keine Freundin davon, mal im Internet gewisse Portale und sonstiges aufzusuchen und da mal was einzugeben. So, kann Frau machen aber bitte mit Bedacht, ja? weil meine Erfahrung ist, dass oftmals eben auch so das, das Selbstwertgefühl noch nicht so weit ist, dass wenn jetzt ein Betrag rauskommt, der eventuell sogar niedriger ist als das, was ich aktuell verdiene, auch das habe ich manchmal in Coachings, dass das dann einen oder eine so ein bisschen so zurückwirft, so, oh Gott, ich verdiene ja schon mehr als der Durchschnitt, äh, oh je, Nee, dann verhandle ich lieber kein Gehalt. Deswegen bin ich nicht unbedingt Freundin davon. Allerdings auf der anderen Seite kann es auch sehr hilfreich sein, wenn du eben nicht so Durchschnitt in Anführungszeichen verdienst. Das finde ich ja sowieso sehr schwierig. Ja, ich gehe gleich darauf ein, warum. Aber zumindest mal einen Richtwert für dich mal zu haben. Ja, so in dieser Range bewegen sich Gehälter in meiner Branche mit meiner Stellenbeschreibung. Das ist mal so etwas, was man mal ausprobieren kann. Aber hier wirklich meine Empfehlung, das nicht, nicht so viel Gewicht dieser, dieser Zahl, was da im Internet kommt, nicht so viel Gewicht zu geben. Dann lieber andere Optionen nutzen. Erstens. Netzwerke nutzen. Ja, gibt es zum Beispiel auch Online-Gruppen, ja, auch auf Social Media, die in meiner Branche mit meiner, mit meiner Stelle, ja, keine Ahnung, zum Beispiel irgendwie die Gruppe der Augenoptiker und Optikerinnen, ja, sowas gibt es ja, ähm, da mal reingehen und mal ganz offen fragen, ja, weil wir dürfen das Thema auch mal enttabuisieren so und mal offen auch darüber Ach, sprechen, was verdient ja. ihr und so weiter, Ja dann eben auch andere Netzwerke nutzen. Ja, gibt es ähm, zum Beispiel auch Headhunter, Headhunterinnen, Personalerinnen, Personaler in meinem Umfeld oder in meinem größeren Umfeld und da mal nachhaken und da mal nachfragen. Dann eben auch wirklich mal die Stellenbeschreibung und wenn man keine hat, dann macht dir selbst eine ähm, mal wirklich zu verinnerlichen, weil das ist eben auch etwas da erzähle ich gleich ein Beispiel vom Coaching. ja ich hatte eine ähm, Social Media ähm, äh, Social Media Manager. Managerin genau in, im Coaching so und dann habe ich da auch haben wir das so ein bisschen so zerpflückt. was macht sie eigentlich? Ja, und dann kam raus, dass sie eben auch, weil das noch ein relativ kleines Unternehmen war, ähm, auch so die Aufgaben einer Assistenz mit übernimmt so und deswegen sage ich weg von diesem was online alles steht weil wir vergleichen in der regel fast immer äpfel mit birnen was heißt das jetzt das heißt wenn sie zum beispiel nach einem gehalt ähm, sucht so online von einer social media managerin ja findet sie natürlich etwas aber da ist ja gar nicht mit drin dass sie eigentlich noch zusätzlich aufgaben einer assistenz abdeckt ja voll und mhm. da geht schon los. ja. ja? Und das ist auch eine, eine, eine sehr wichtige Argumentation den Vorgesetzten gegenüber, eben auch zu sagen, hey, hör zu, so ja, Social Media Managerin, ja, das und das. Und zusätzlich mache ich aber noch die Aufgaben einer Assistenz. Das heißt, du sparst dir hier ja auch eine Arbeitskraft, sozusagen eine zusätzliche, weil ich das mit übernehme. Und das möchte ich eben auch entlohnt haben, logischerweise. Ja, mhm. Okay, das ist super. Ja, also mhm. solche
0: Sachen. Netzwerke fragen, ja. Mhm. Und ähm, da empfehle voll. ich auch manchmal, wenn mich irgendjemand fragt, ja, was meinst du, was ich verhandeln kann? Dann sage ich mal, sprich nicht mit mir. <lacht> ähm, mhm. Ich bin zwar gut in der Verhandlung jetzt von meinem was ich ähm, so meinen Kunden gegenüber habe und so. Aber wenn ich im Unternehmen war, ist mir das auch super schwer gefallen. Und ich bin da auch nicht mit so breiter Brust gegangen. Ich sage dann immer, ich sprich mal mit dem und dem Mann, den ich kenne, mhm. weil die mhm. so ganz ohne irgendwo auf die Beziehung zu achten, einfach was in den Raum knallen, sage ich das mal einfach mal, mhm. und sagen, nee, will ich haben. Mhm. Dein Problem ist mhm. nicht mehr mein Problem. Ja? Und mhm. das finde ich so krass. Wenn ich da irgendwie was sage, ich möchte das haben, dann habe ich das Gefühl, das ist mein Problem, dass ich das haben möchte. Wenn ich sage, sprich mhm. mal mit dem Mann, da habe ich mal das Gefühl, die sagen, ja, die, die hauen das im Arbeitgeber vor den Latz und sagen, dein Problem. Mhm. Mhm. Ja, auch ja. Voll,
1: ja, voll spannend. Ja, spannend, spannend. Können wir uns auf jeden Fall was abschauen? Und gleichzeitig dürften wir auch eben unsere eigene Art und ja, Weise finden. Voll. ja. Mhm. Und das kann eine Mischung aus allem sein. Also wichtig eben, wie, wie finde ich heraus, was ich verlange? Eben Netzwerke aktivieren, online auch schauen. Ja? Man kann sich ja auch mal so Jobangebote anschauen, weil da sind ja jetzt auch immer wieder auch Gehälter ausgeschrieben, ja? um einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen. Und dann eben auch wirklich, wirklich die Stellenbeschreibung durchgehen oder den vertrag ja je nachdem und da auch mal gucken welche zusatzaufgaben Voll. übernehme ja, ich bereits ja total und das ist so ja. wichtig weil mm -hmm. ich, ich, ich sehe das immer wieder es werden immer äpfel mit birnen verglichen ja. und das bringt halt gar nichts ja. oder so ich mache jetzt mal ein halbes jahr lang
0: mache ich diese vertretung mal mit für einen kollegen der nicht ja. da ist ja habe ich ja nur genau. ein halbes jahr gemacht wo ich denke ja dann lass dir für das halbe jahr noch ein halbes gehalt zahlen weil du komplett bei aufgabe ja. mit übernommen hast
1: Genau, genau, genau solche Dinge. Und da kommen wir nachher dazu, wie wir das auch ähm, quasi. Oder ich kann's jetzt ja, auch gleich genau, Nachher ansprechen. ist manchmal so schwierig,
0: weil dann kommen wir dann. Dann ja. vergessen wir es, weil so viele oh. andere interessante Sachen noch da sind. Also hau, oh. hau mal raus damit. Wir finden ja. schon wieder zurück.
1: Ja, also was meinen Coaches wahnsinnig hilft und es ist ein krasser Game Changer, ist wirklich, sich ein Erfolgstagebuch anzulegen. Und zwar nicht, also speziell für den Job. Und sich das wirklich anzugewöhnen, jeden Abend nach Feierabend, ja, viele nutzen das so auf dem Heimweg, wenn sie öffentlich unterwegs sind oder irgendwie so als Tagesabschluss, sich zehn Erfolge, ja, zehn vom heutigen Jobtag ähm, quasi aufzuschreiben so Dann vielleicht eben auch solche neuen Aufgaben, die man übernimmt, mit aufzuschreiben, weil wir ganz oft ja einfach solche Dinge eben auch vergessen. Wir erinnern uns, wenn auch so eine Gehaltsverhandlung bevorsteht, immer so an die großen Erfolge, das große Projekt, was abgeschlossen wurde und so weiter und so weiter. Und die vielen kleinen Dinge, die dazu geführt haben oder die mich als, als Mitarbeitende oder Mitarbeitenden ähm, ausmachen, ja, wo ich wirklich Mehrwert stifte, die werden da manchmal gar nicht berücksichtigt. So, und dieses Erfolgstagebuch hat mehrere Effekte. Erstens, wir schreiben genau solche Dinge auf. Ja? Hier so das schöne Beispiel von dir, Nora, mit dem halbes Jahr Vertretung. So, das hast du dann schwarz auf weiß. Ja? Und das hilft dir wahnsinnig in deiner Vorbereitung. Erstens. Zweitens, du erkennst überhaupt mal, wie viel du eigentlich wuppst jeden Tag. Das ist so die tollste Rückmeldung von meinen Coaches, die mir dann sagen: Bordiana, jetzt erkenne ich erstmal, was ich da eigentlich alles meistere jeden Tag. Und das wiederum hat einen krassen Effekt auf deinen Selbstwert und auf dein Standing, weil du dir komplett bewusst wirst, so hey, ich tue echt richtig viel, ich stifte hier so wundervollen Mehrwert, der das Unternehmen weiterbringt whatever dich als Führungskraft, was auch immer in deiner Situation passt. Ja, und ich habe das mal schwarz auf weiß und das mal jeden Arbeitstag zu machen. Das hat wirklich ganz, ganz viele Vorteile und tolle Effekte auf dich selbst. Also ich kann es wirklich jeder Person ans Herz legen, das zu starten, weil das verändert ganz viel. Super. Und jetzt ähm, genau. das ist schon
0: mal ein richtig wertvoller Tipp, wirklich um Ne? Um so mhm. das eigene Package irgendwie ja auch einfach so im Hinterkopf ja. zu haben. Und du hast gesagt, Gehalt sollte ja. man mindestens alle zwei Jahre verhandeln. Kann man das so, so ungefähr sagen?
1: Ja, äh, mindestens. mindestens. Ja, also ich mhm. bin für jährlich. Mhm. Jetzt kommt es darauf an, in welcher Situation du bist. Ja? Viele kommen zu mir und sagen dann, oh Diana, weißt du, was soll ich denn nach einem Jahr? Ja. Äh, wie soll ich da mein Gehalt verhandeln? Ja. So und jetzt kommen wir auch wieder <lacht> zu einem wunderschönen Beispiel. Denn wir entwickeln uns weiter, ob wir wollen oder nicht. Das passiert automatisch. Wir sind menschliche Wesen, wir entwickeln uns. Und auch hier erzähle ich ein wunderschönes Beispiel von einer Coachie. Ihr ist nämlich mit dem Erfolgstagebuch sind ihr ganz viele solche Kleinigkeiten ihrer Entwicklung bewusst geworden. Unter anderem hat sie... Ähm, zum Beispiel ähm, so neue Aufgaben bekommen und sie musste damals noch gewisse, das waren so, sie arbeitet ähm, als Wissenschaftlerin, äh, musste dann so quasi für die Uni so ganz, ganz sehr umfangreiche Formulare und Anträge ausfüllen. Ja? So Am Anfang, als sie das Tagebuch quasi gestartet hat, hat sie immer jemanden an ihrer Seite gebraucht, die sie da unterstützt hat. So, was hat das für einen Effekt? Arbeitszeit einer zweiten Person sozusagen. Und schon nach einem halben Jahr hat sie dann im Erfolgstagebuch festgestellt, hey, cool, ich mache das mittlerweile komplett selbstständig. Und es wäre ihr ohne das gar nicht bewusst geworden, so eine Entwicklung. ja Und das sind eben diese Kleinigkeiten. Es kann sein, du... Hattest am Anfang noch, ähm, machen wir es an einem anderen Beispiel, ja, so, du optimierst ja deine Prozesse, ob du willst oder nicht, du wirst ja immer schneller, du wirst immer besser, du wirst immer konkreter zum Beispiel auch, ja, das kann jetzt auch sein, ähm, weil es ja bei dir auch öfter ja Führungskräfte sind, ne? So gehen wir da mal auf ein Beispiel auch ein. Ähm, so am Anfang war es für dich noch nicht so leicht, vielleicht ähm, so alle Prozesse zu überblicken. Ja, Zum einen so das Team zu leaden, zum anderen aber auch zu gucken, hey, schaffen wir unsere Zahlen? Vielleicht hast du dich auch noch gar nicht so mit deinen Kennzahlen wirklich beschäftigt. ja? Und du wirst sehen, nach einem Jahr sieht das schon ganz anders ja, und aus. und pass mal auf, und jetzt komme ich mit der zweiten
0: Herausforderung. Ähm, mhm. die du genannt hast. Und ähm, da spricht mhm. dann auch die alte Personalerin so ein bisschen, ich habe äh, zeitlang Zeit mhm. äh, Personal, auch mhm. so Performance-Systeme und so weiter ähm, entwickelt. Und dann sage ich mhm. ja, also ein Argument wäre dann, was ich sagen würde, ähm, das, das war eine Einarbeitungsphase. Wir zahlen dich ja auch dafür, dass du genau das machst. Also jetzt bist du halt in deinem Job mhm. angekommen, so. Das wäre mhm. das eine Argument. Mhm. Und ich hatte mal eine Personalleiterin, für die ich gearbeitet habe, die sagte, ich erwarte einen Leistungszuwachs eines Mitarbeitenden in jedem Jahr einfach nur dadurch, dass die Erfahrung wächst.
1: Ja, das ist ja schön und gut. Das ist ja eine schöne Erwartung. Und diese Erwartung ähm, hat man ja auch als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer in Bezug auf, äh, die, auf, auf die Wertschätzung in Form des Gehalts. Ja? So. Also wenn sich das Unternehmen entwickelt durch meine Entwicklung und durch meine Erfahrungen, ah, so, dann entwickelt sich ja auch mein Gehalt mit. Das ist doch der ganz normale Life. Ah, ja? Ja. Was ich immer ja, meinen ja. Coaches sage, bitte habt eine Waage im Kopf. Ja? Auf der einen Seite ist deine Leistung, die du erbringst, den Mehrwert, den du kreierst. Und auf der anderen Seite, der Gegenwert, ist dein Gehalt. So, und das ist in, im Einklang. Und auch wenn dann die Chefinnen und Chefs kommen und eben so schön argumentieren wie du, so ja, das setze ich voraus. Ja, schön und gut, ich setze auch voraus, dass mein Gehalt da auch mitwächst. Mhm. Also so, das ist super Totschlagargument ne Also das
0: Unternehmen ja. entwickelt sich weiter, deswegen also muss sich mein Gehalt zwangsläufig ja auch weiterentwickeln. Und was würde ich denn jetzt machen, wenn das Unternehmen nicht so tolle Zahlen schreibt? Muss ich dann, mhm. sind das dann Zeiten, in denen ich mein Gehalten nicht verhandeln würde?
1: Mhm. Ähm, ist auch eine sehr schöne Frage. Und hier appelliere ich immer auch auf das Feingefühl. Ja? Erstens. Vergewissern läuft es im Unternehmen wirklich schlecht, ja, weil ich habe tatsächlich auch schon die Erfahrung gemacht, dass das einfach auch als äh, äh Killer-Argument sozusagen genutzt wird, obwohl es nicht den Tatsachen entspricht, ja, also hier mal umhören, mal die Zahlen online checken, es gibt ja vielleicht auch so Intranets und so weiter, mal gucken, komme ich wirklich an eine zuverlässige Info, ob es wirklich so ist, ansonsten kann man das auch mit den Vorgesetzten ganz offen ansprechen, so inwiefern geht's geht's Ihnen oder geht's euch schlecht? Ja, mal wirklich ganz offen da mal fragen und den Ball zurückwerfen. So. Gibt es Zahlen, gibt es Beweise? So, ja, ich will das gerne wissen, das interessiert mich. Und dann eben vielleicht, wenn es ähm, wirklich so ist, dass es dem Unternehmen nicht gut geht, nicht auf... Ein, auf, eine, auf, ein, auf mehr Gehalt zu verzichten, aber vielleicht in anderer Form. Ja? Das kann sein, dass man dann eben auch mit dem Vorgesetzten oder der Vorgesetzten einfach ganz offen spricht. Ich sage auch immer, das ist ja kein Kampf, sondern ein Miteinander, eine Win-Win-Situation für beide Seiten schaffen. So, Wenn jetzt dein Gegenüber sagt, hey, es sieht einfach, also es ist gerade zahlentechnisch einfach nicht drinnen, ja, egal ob das jetzt die Wirtschaftslage ist oder generell einfach ein, 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 weiß ich nicht, großes Projekt ist weggefallen, whatever, je nach Unternehmensgröße sozusagen oder aber auch, ähm, ja, aus anderen Gründen, dann wirklich auch zu sagen, okay, kann ich verstehen, so, wie finden wir jetzt aber eine Lösung? Gibt es eine andere Möglichkeit, ja? Wie wäre es denn zum Beispiel, wenn ich meine Arbeitszeit reduziere und wir bleiben beim gleichen Geld, ja? Hier sage ich auch immer, das fließt ganz arg in die äh, Vorbereitung mit rein, kenne deine Zahlen, und zwar in- und auswendig. Rechne deinen Stundensatz aus, und zwar nicht, wenn du jetzt Vollzeit angestellt bist, 160 Stunden geteilt durch äh, 40, so ungefähr, ähm Sonder, also, nee Entschuldigung, äh, Bruttogehalt geteilt durch 160 Stunden, das ist es nicht. Es gibt eine Formel dafür, die findet ihr im Internet, ja, ähm, und allein durch diesen Stundensatz, den du dann von dir kennst, kannst du dir eben ausrechnen, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel 500 Euro mehr Gehalt möchte, wie viele Stunden weniger wären das? Darum geht es. Ja? Wenn du jetzt einen Stundensatz von 30 ah, 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 ja, 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 okay, Euro ja. hast, okay, Ich muss da einmal ganz ja? kurz der Logik ja? folgen. Ja, mhm. Genau, deswegen ich äh, ja. es auch noch ja. mal für die Zuhörerinnen. So, wenn du eben einen Stundensatz hast für, von 30 Euro zum Beispiel mhm. und du willst 500 Euro mehr mhm. Gut, jetzt muss ich selbst kurz Kopf rechnen, Sehr wie gut. viele Stunden wären das dann? <lacht> Könnt ihr euch ja. dann ausrechnen, ja? So ja. darum geht es, mhm. einfach zu wissen. Oder zum Beispiel mehr Urlaubstage, ja. Geil, ja. solche mhm. Dinge. Oder vielleicht eine Weiterbildung, ja. die dann Arbeitgeberin, Arbeitgeber absetzen kann. Also hier wirklich Alternativen, da sind wir jetzt auch in der Vorbereitung drin, dir Alternativen überlegen, die dein Leben auch, Schöner machen, voll. leichter ja, machen, voll, besser voll, machen.
0: Voll. Ja, voll so. Also da muss man auch kreativ werden. Ne? Und das macht ja wer, jeder, der sich so ein bisschen schon mal mit Verhandlungsstrategien, auch ein Harvard-Konzept und so auseinandergesetzt hat, ähm, dann, wenn wir wirklich in einem Win-Win sind, da, da muss man ja kreativ werden. Ich habe auch einen Kunden zum Beispiel gesagt, ey, wir können dir nicht deinen Tagessatz zahlen, wir hätten dich trotzdem gerne, wir bieten dir dafür an, dass du nicht weit reisen musst. Und das ist für mich total lebenserleichternd. Da sage ich, ja, cool, machen wir. Ne? Und das, yeah. das zeigt ja auch so ein sehr kooperatives Verhandeln. Und genau. ähm, auch so das, was du ja auch angesprochen hast, so wie verhandle ich auch einen ein Stück weit äh, so weiblich und nicht so hart. Ne? Und genau. ähm, ich sage das auch voll gern manchmal bei meinen Kunden, hey, komm, leg mal die Karten auf den Tisch. Was ist dein Budget? Und ich sage dir ja. wirklich, ohne dich auszutricksen, ähm, was kann ich dafür bringen? Und was musst du vielleicht durch interne Mitarbeit selber bringen?
1: Ja. Das ist jetzt ein bisschen nochmal ja. was
0: anderes, wenn man das jetzt Kunden verkauft, aber genauso kann man das ja im Unternehmen auch sagen. ja
1: Voll. voll ja. Und ich finde es auch immer so, ähm, auch ein Appell, wirklich auch, auch wenn das Gegenüber vielleicht erstmal nicht mitmacht, weil auch das zeigt meine Arbeit. ja So in der Regel, ich will jetzt kein, nicht alle über einen Kamm scheren, aber in der Regel sind oftmals Vorgesetzte vielleicht auch nicht so, erfahren damit, ja, für die ist es ja oftmals auch voll unangenehm ja, mega, irgendwie, mega, ja. so und das darf man sich auch bewusst machen, das sind auch alles Menschen und die haben vielleicht irgendwo so ihr Schema F gelernt und nach dem gehen sie und dann ist meine Einladung dann mach doch du den Anfang ja, indem du einfach signalisierst, hey ich freue mich hier auf dieses Gespräch, weil wir in den Austausch gehen. Wir holen uns gegenseitig ab. Wo stehe ich? Wo sehe ich mich? Wo siehst du mich? Wie siehst du mich? Wie können wir da zusammenfinden? Und dann eben auch immer wieder versuchen, das Gegenüber mit ins Boot zu holen. So und mal wirklich eben auch so schön, wie du sagst, ehrlich zu sein. Hey, hör zu. Ich, ich mag meinen Job, ich mag wie ich so, wie die Arbeit ist, ich liebe, wie ich mich hier entfalten kann, whatever da für dich so ähm, präsent ist und ich möchte, dass wir beide eine Lösung finden und wenn die Lösung jetzt nicht ist, dass du mir dieses Gehalt zahlst, was ich möchte, dann lass uns auch zusammen überlegen, was drinnen ist. Schau mal, ich habe die und die Ideen, was hältst du davon? Also wirklich in den Austausch gehen.
0: Und weißt du, was ich dann manchmal noch so sehr Herausforderung erlebe, wenn ich mit Frauen spreche. Und manchmal habe ich auch so kleine mhm. Gehaltscoachings in meinen Coaching-Sessions, aber die mache ich bestimmt nicht so gut wie du. Mhm. <lacht> ähm, und dann geht es mhm. ganz viel darum, dass man erstmal guckt, warum könnte ich es denn nicht wert sein? Also zum Beispiel, eventuell mhm. werde ich nächstes Jahr Mutter ja. und dann würde ich an Elternzeit gehen. Und dann ist es ja, also, wenn das ist ja unmöglich, wenn ich jetzt vorher noch Geld verhandle und dann bin ich weg. Das geht ja nicht. Mhm. Oder auch sowas, ja. ich bin jetzt Mutter geworden. Und jetzt habe ich von meinem ja. Arbeitgeber auch noch abverlangt, dass ich nur einen Tag die Woche ins Office komme, obwohl alle anderen zwei bis drei Tage kommen. Ähm, mm. Was also wenn, was für eine Anmaßung, wenn ich jetzt auch mm. noch mein mm. Geld nachverhandle.
1: Ach, mm. oh, da kriege ich gleich Herzrasen. Ja. ja, das ist auch so traurig, ehrlich gesagt, wie klein sich viele Frauen machen. Ich habe so viele Mamas in meinen Coachings oder in meiner Community, wo ich immer wieder sage, hey Ladies, aufhören damit. Stopp, du hast so viele geile Vorteile als Mama. Schreib die bitte mal auf. Was hat sich allein dadurch verändert, seit du Mutter bist? Ja? Da kommen dann so Sachen wie Zeitmanagement krass optimiert, voll, ja. Voll. So was kommt den Unternehmen auch zugute. Und dann kannst du ja auch mal überlegen, so, wie kommt es dem Unternehmen zugute, ja? Also nicht nur mein Zeitmanagement ist top, sondern wie profitiert? mein unternehmen davon ja solche dinge dieses hey ich habe auch wirklich bock zu arbeiten das finde ich es bei müttern auch ganz oft so die haben bock zu arbeiten die wollen auch wieder so sich einbringen ins unternehmen ähm, auch irgendwie was sinnstiftendes tun nicht dass jetzt kindererziehung nicht sinnstiftend ist versteht mich nicht falsch aber so sie wollen auch wieder so ein teil des 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 lebens als als Frau, sag ich mal, zurück, ja, so, und da aufhören mit diesem Kleinmachen, sondern wirklich ähm, die Vorteile darin sehen, was sind die Vorteile, weil du Mutter bist, was sind die Vorteile, mh, wie soll ich sagen, was sind die Vorteile, die eben dem Unternehmen ja auch wirklich was bringen und aufhören mit diesem schlechten Gewissen, also auch dieses, ah oh, ja, ich, ich, ich äh, werde jetzt in einem Jahr weg sein, ja, ja und, und, und weißt du, ich finde auch immer,
0: was ich auch immer noch dazu sage, ist so, wir alle Unternehmen haben ja auch eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung. Ja, ja. das kann man auch sehen wie so ein Netz, was uns alle überspannt. Ähm, wer soll denn sonst die Kinder kriegen? Ja. Hm? Und genau. dann auch dieses Thema genau. ähm, Fachkräftemangel. Also wie viele Frauen, wie vielen Frauen wird es halt auch schwer gemacht, in den Job zurückzukommen ja. und gleichzeitig heulen ja. die Unternehmen rum, wir kriegen keine Fachkräfte. Ja. Ja, und ja. dann sich nicht wundern, ähm, wenn man es den Frauen dann so schwer macht mit all diesen Themen wie Gehalt, Flexibilität und so weiter. Auf der einen Seite heulen, so wir kriegen keine Fachkräfte und auf der anderen Seite ist den Frauen damit umso mehr schwer zu machen. Also müsste man genau. ne und das finde ich immer so dieses Mindset, ähm, nicht so auf die Defizite ja. zu gucken, sondern so geil, ich bin ähm, Mutter oder Vater. <lacht> Und äh, ja. ich arbeite nebenher noch, ich mache einen Job in Teilzeit, den andere in Vollzeit machen. Äh, mein Geschäftspartner ja. Ingo war auch lange Personalleiter und der sagt immer, ey, die Frauen in Teilzeit, die haben das Gleiche gemacht, waren auch noch nicht ja. mal krank, weil sie irgendwie das Gefühl hatten, ähm, dass sie ja. sich das nicht leisten können. Ja. Ähm, ich würde ja. immer wieder, ne, also wenn du, und neulich habe ich das auch irgendwo gelesen, wenn du willst, dass der Job, uh, that the job gets done, so ähm, stell Frauen in Teilzeit ein, ne? so bitter das klingt, oh. so hart, ey. Und ähm, ja. ja, das finde ich nochmal richtig gut, was du da sagst,
1: ja. Ja, und auch weg, weil das ist ja auch so dieses Bashing, was draußen einfach ganz, ganz arg präsent ist. Bitte bewusst machen, auch hier wieder erkennen, welche Auswirkungen hat das auf mich, ja? Das, was draußen herrscht, dieses, oh, du bist ja Mutter, ja, das ist ja, wie, das wird ja dargestellt wie so ein Nachteil, wie so ein, oh Gott, wie jetzt, wenn man jetzt keine Ahnung, so ein Alien oder was oder oh, du willst Mutter werden, wie egoistisch bist du dem Unternehmen gegenüber. Bitte aufhören damit, ja, stelle dich zur obersten Priorität. Und nochmal, da sind wir wieder beim Eingang, es geht dir extrem viel Geld verloren, ja. wenn du ein Jahr vor Antritt deiner Mutter, deiner Elternzeit oder was, nicht verhandelst. Also das ist ja auch wieder ein Geben und ein Nehmen und es muss allen Angestellten einfach klar sein, dass das zum unternehmerischen Risiko dazugehört und das auch irgendwo mit einkalkuliert ist. Und wenn das nicht so ist, dann würde ich mir Gedanken machen, ob ich in diesem Unternehmen richtig bin. Ja. So. Ja, ja. Und wirklich dieses Standing auch sich ja, wirklich zu, zu erarbeiten. Ich kann es nicht anders sagen. So das Erfolgstagebuch hilft, aber eben auch, wie du so schön eingangs gesagt hast, und das ist das, worauf ich auch kommen wollte, dieses Verbinde dich mit der Version von dir, die ganz erfolgreich dieses Gehalt verhandelt. Mhm. Die Version von dir, die eben dieses Standing hat, die genau weiß, dass ihre Arbeit des wert ist und die genau weiß, wie geil sie diese Verhandlung oder dieses Gespräch rocken wird. So, was macht diese Frau aus in ja, dir? Voll. Wie ist ja. sie? Ähm, was brauchst du dazu? Was macht sie aus? Wie agiert sie? Wie entscheidet sie? Wie spricht sie? Also definiere für dich einfach mal die innere... Ich, ich nenne es jetzt in der Selbstständigkeit immer so die innere CEO, ja, aber es kannst du auch für dich. Aktiviere doch mal für dich deine innere Chefin, deine innere ähm, Version von dir, die einfach eben nicht sich so klein hält und klein machen lässt mit solchen solchen äh, nichts aussagenden Argumenten mhm. oder auch mit so nichts aussagenden mhm. herrschenden ähm, Strukturen, die da draußen sind. Es ist nun mal so, dass wir Frauen diesen mhm. Schritt gehen müssen. Ja, Wenn wir darauf warten, dass sich jetzt in den Unternehmen die Strukturen ändern und so weiter und so weiter, werden wir nicht... Werden wir nicht weiterkommen? Da können wir, wie, wie viele Jahre waren es? 135 Jahre oder was? Ja, können wir da äh, warten? So. Nee, es liegt an uns. Ja. Und leider. Und,
0: ja. und weißt du, und ähm, was ich vorhin eingangs sagte, dass ich beobachte, dass Männer das ähm, nicht zu ihrem Problem machen, wenn ich jetzt in eine Gehaltsverhandlung ja. gehe, ne? Und mir kommen da irgendwelche. Es hat ja auch in so einer Gehaltsverhandlung ist so das Thema, welche Argumente kann ich aufbringen, ist das eine. Ne, Da mache ich das dann, ist die paar Gehalts ähm, Coachings, die ich mal so irgendwie im Coaching gemacht habe, ich habe immer gesagt, ja, schreib dir doch mal alle Argumente auf, von denen du denkst, dass die kommen könnten und was würdest du dann dagegen sagen, einfach nur, dass man sich damit beschäftigt hat, das ist ja das, ist das eine ja. und das andere ist ja aber auch so die Haltung, ne? also mit welcher Haltung gehe ich da rein und hatte genau. eben diese eine Klientin, die sagt, ja, aber dann gehe ich dann demnächst in Elternzeit. Dann sage ich, ja, aber dann mach das doch nicht. Das ist nicht dein Problem, sondern das ist das Problem des Unternehmens, wenn die dir zeigen, dass, dass ihre Werte... Ähm, nicht Familie, Zusammenarbeit, keine Ahnung was sind. Ne? Also denk nicht nur, dass du unverschämt bist, ähm, das sollte man ja gar nicht denken, aber wie unverschämt ist das auch von der Gegenseite. Und dann kann man auch denken so, ja, vielen Dank dafür, ähm, dass ich euch jetzt noch mal besser kennenlernen durfte, liebes Unternehmen und das, was euch wichtig ist, um für mich festzustellen, dass das hier vielleicht nicht für mich der
1: gute Ort ist. Genau. Genau, und da sind wir auch wieder bei dieser Waage, ja, auf der einen Seite so den Mehrwert, den ich erbringe und auf der anderen Seite das, was ich dafür bekomme, ja, das kann man auf ganz vielen Ebenen sehen in, 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 meiner, in meinem Arbeitsleben, ja, auch dieses, was sind meine Werte, was sind die Werte meines Gegenübers, ja, so, okay, es gehört zum Lauf der Dinge dazu, wenn ich mich entscheide, Mutter zu werden, dass das dazu gehört, dass ich dann im Unternehmen eine gewisse Zeit nicht mehr da bin. So, Wie 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 geht das Unternehmen damit um? Möchte ich da überhaupt sein? Ja, Da sind wir jetzt schon sehr tief in der Persönlichkeitsentwicklung. Ähm aber das sind einfach Fragen, wo ich auch immer wieder dazu ähm, ja, einlade, sich das wirklich zu stellen und sich das auch zu erlauben, mal außerhalb dieses Systems und dieses Konstruktes auch zu denken. Ja, ja?
0: und im Sinne von Sisterhood finde ich auch. Ähm, wir hatten ja eingangs dieses ähm, Ich frage andere. Wie kann ich mein, also welches Gehalt Denkst du, würde mir zustehen. Ich finde es aber auch total wichtig, dass man als Frau auch ähm, anderen Frauen davon erzählt, wie viel ich denn verdiene, wie ich das gemacht habe. Gestern mit einer Freundin telefoniert, die auch überlegt, sich selbstständig zu machen. Und ich habe ihr halt meine Zahlen dargelegt. Ne? Ich habe ihr das komplett gesagt, was ich im Jahr brauche, wie ich das verhandle, wie ich das so mache. Und dann meint hat sie mir hinterher geschrieben, so oh, vielen Dank dafür, dass du da so offen warst. ich denke so, hä, natürlich. Natürlich war ich so offen, weil ich will doch auch, dass du davon profitierst, was bringt mir das denn, da irgendwie leise zu sein, also auch so dieses, wie wir über Geld reden und da auch so den Appell nach draußen, so erzählt auch allen anderen davon, wie viel ihr verdient, wie ihr da vorgegangen seid und und lass das irgendwie nicht mit Scham besetzt sein, sondern so im Hinterkopf auch so, hey, es da wir unter unterstützen uns gegenseitig.
1: Ja, und auch dieses eben, ähm, dieses Enttabuisieren, ja, bei ja, Geld ist einfach auch ein krasses Tabuthema, immer noch. Und auch da liegt es an uns, das einfach zu brechen. Oh. Voll. Wir kommen leider mhm.
0: langsam zu Ende. Ich glaube, wir könnten noch eine Stunde reden. <lacht> oh mein ja.
1: Gott, ja, ich habe noch so viele wow, Tipps. Wow, ja, dann hau ich mal gesagt. raus. Ja, hau mal raus. Oh. Ja, ja, alles gut. Okay, also nochmal so für die Vorbereitung, ganz wichtig, ja, also eben die Zahlen parat zu haben und zwar in Brutto, in Monat, in Prozent, in Jahr und eben deinen Stundensatz ausrechnen für diese Alternativen. Also auch hier nochmal in die Vorbereitung gehen alternativen überlegen dann bei den argumenten was immer ganz wichtig ist und was auch immer mein coaching so begegnet eben wie ich vorher gesagt habe ja ich bin super gut in diesem Zeit zeitmanagement zum beispiel oder ähm, ich bin richtig gut im, in dem und dem system ja das interessiert die vorgesetzten halt null, weil die können damit nichts anfangen sondern geh den schritt weiter und überlege dir, wie das Unternehmen davon profitiert, ja? So, wenn du super gut im Zeitmanagement bist, dann welche Auswirkungen hat es? Hat es die Auswirkung, dass zum Beispiel dadurch Kosten gespart werden, weil du gewisse Prozesse so toll optimiert hast, dass jetzt eine Arbeitskraft sich komplett auf eine ganz neue Aufgabe konzentrieren kann? Ja, so solche Sachen. Ja, Zahlen, voll. Daten, Fakten, ganz ja. wichtig. Also immer den Schritt weitergehen. Nicht nur diese ähm, Argumente haben so. Ich habe jetzt das Projekt abgeschlossen, sondern wie profitiert mein Gebräu erstmal? das Argument?
0: Ich habe das mal in der Uni gelernt, ganz spannend in einem Fach. Es ist erst ein ja. Argument, wenn wir diese zwei Sachen verknüpfen. Nicht nur mein Zeitmanagement ist gut, sondern auch welche Auswirkungen hat das? Ich habe jetzt das Projekt genau. abgeschlossen, welche Auswirkungen hat das? Nur zu sagen, mein Zeitmanagement ist gut oder ich habe das Projekt abgeschlossen, ist per Definition
1: noch kein Argument. Und sich da auch aufs Gegenüber einzulassen, ja? Welche Frage auch immer ganz kraftvoll ist, wenn ich jetzt Chefin wäre oder Chef oder Vorgesetzte, Vorgesetzter, welche Argumente würde ich aufbringen? Was wäre mir wichtig? Was möchte ich hören? Und auch wirklich sich rein zu versetzen, dass die Vorgesetzten seltenst wirklich wissen, was deine Arbeit ist, wie du die Arbeit verrichtest und das auch ganz einfach zu erklären. Also nicht in dem Fachjargon bleiben oder in, diesem, in deiner Welt, das habe ich nämlich auch ganz oft in Coachings, sondern wirklich versuchen, so, okay, du hast jetzt die Diana vor dir sitzen und jetzt erklärst du der Diana, was du da machst und warum sich das fürs Unternehmen lohnt. Mhm. Ja, mhm. das ist ein geiles Argument. Damit kann dein Gegenüber was anfangen. Genau. Und dann, was ich auch immer ganz kraftvoll finde, ist, sich auch wirklich zu überlegen, was ist eventuell nicht gut gelaufen? Mhm. Weil das kann auch ein Gegenargument der Vorgesetzten sein. Ja, Und wenn du schon vorher darüber nachdenkst, dann, kann, dann wirst du ganz anders in der Verhandlung darauf reagieren, weil du ja schon dich damit auseinandergesetzt mm -hmm, hast. Mm -hmm, mm -hmm. Ja, also okay. auch ein richtig wertvoller Tipp, den man draußen nicht so oft hört und dann natürlich was immer mit einfließt sich eben diese Entwicklung bewusst machen so wie habe ich mich entwickelt an welchen Dingen mache ich das fest ja und das können jegliche Bestandteile der Arbeit sein das kann sein das Team das kann sein ähm, generell die Zieleerreichung das kann sein ähm, sonstige Kennzahlen die vielleicht in deinem Unternehmen wichtig sind ja aber hier eben auch mal so wie ich immer sage so ein 360 Grad rum rundumblick zu haben so welche Faktoren sind in meinem job sinnvoll oder wichtig oder die wichtigsten so und wie ist meine entwicklung in diesen jeweiligen punkten weil das auch etwas ist, was in deine Argumentation mit einfließen kann. Ja? Und eben auch wirklich dieses Erfolgstagebuch. Und wenn du auch zum Beispiel siehst, dass du immer diejenige oder derjenige bist, der ähm, in der Küche zum Beispiel die Spülmaschine ein- und ausräumt. ja, Das ist jetzt kein Argument für die Gehaltsverhandlung, aber ein Argument könnte sein, dass du für einen reibungslosen Teamablauf mhm. sorgst. Mhm. Und das wiederum zu weniger Frust im Team sorgt, sondern mehr für ein Miteinander und so weiter und so weiter. Je nachdem, das ist jetzt ein sehr banales Beispiel, aber das kann man auf sehr viele Dinge so, ähm, wie soll ich sagen, so übertragen. übertragen ja. mhm ja genau und was natürlich auch mit reinfließt ähm, in die Vorbereitung sind Weiterbildungen hast du welche gemacht so welche wie auch hier wieder welche Auswirkungen wie profitiert das Unternehmen davon aber eben auch welche die du vielleicht noch willst mhm. ja also auch hier nicht nur bei der Gehaltsverhandlung in die Vergangenheit zu gucken sondern eben auch in die Zukunft ja so welche Weiterbildungen machen Sinn auf welche hätte ich Bock welche sind krass sinnvoll für meinen Job und warum wären sie sinnvoll, was verbessert sich dadurch, aber auch solche Dinge wie Verbesserungsvorschläge, ja? Auch das ist etwas, was total positiv sich auf dich als Teammitglied quasi auswirkt. Wenn wenn die Vorgesetzten sehen, hey, da ist jemand, die oder der macht sich Gedanken. Ja, und so
0: toll. manchmal will ich auch selber eine Weiterbildung ähm, haben und dann sagt der Arbeitgeber, nee, ähm, finanzieren wir gerade nicht und dann kann man ja auch wieder dieses Kreativität. Ja, aber dann wäre das toll, wenn die Hälfte der Tage, die ich da hingehe, ihr mich freistellt.
1: Genau, auch da sind wir wieder so ein bisschen bei den Alternativen, ja mal zu so gucken. Und wichtig bei den Alternativen ist eben auch, dass es dir Erleichterung mhm. bringt. ja Also wenn du schon auf das mehr Geld verzichtest, in Anführungszeichen, dann sollte es anderweitig dir eben ähm, ähm, die Wertschätzung ja. bringen sozusagen. Genau. Und äh, dann natürlich, wie du vorher schon gesagt hast, mögliche Gegenargumente dir schon mal wirklich ähm, zu überlegen und dann in einem rational normalen <lacht> Moment sozusagen ähm, wirklich so überlegen, wie würde ich da argumentieren, hier natürlich, das sind jetzt so Sachen, die wir im Coaching zum Beispiel super äh, zusammen abhandeln können, generell auch die Vorbereitung, ja und dann eben auch ähm, wirklich üben, mhm. üben, ja. üben ja. üben zum ja, Rollenspiel so mhm. ja, nicht nur das, sondern auch die Zahlen, ja, sprecht die Zahlen, die du haben willst das Gehalt, was du haben willst so oft laut aus, bis es sich für dich natürlich anfühlt. Ja, weil ich habe immer gemerkt, erstens, wer hat sich vorbereitet, wer nicht? Und zweitens ist die Zahl jetzt das allererste Mal ausgesprochen oder kommt die so ganz selbstverständlich ja, raus? Und sich selber vorzustellen, wirklich,
0: das, wenn ich auf meinem Konto gucke, dann ist das, was monatlich einfließt, also so, so eine selber so eine Natürlichkeit ähm, mit diesem Gehalt, was ich gerne Aha. haben möchte zu haben. Und ja. noch eine letzte Frage, wenn ich jetzt den Job wechsle, wie viel mehr mhm. sollte es auf jeden Fall immer
1: sein? Ja, das ist jetzt auch wieder sehr individuell zu betrachten. Ja, je nachdem, ähm, was es gibt, aber es gibt wirklich Gehaltssprünge von, keine Ahnung, 5 bis 30, 40 Prozent, je nachdem, ähm, ich, ich finde das ganz schwierig, da eine Antwort zu geben, weil es ganz wichtig ist, was hast du vorher verdient? Wenn du vorher schon äh, sehr schlecht verdient hast für das, mm -hmm, was du geleistet mm -hmm, hast, dann hast sollte recht. natürlich dein Gehaltssprung umso größer sein. Deswegen finde ich das ganz schwierig, das zu beantworten und auch hier kann ich so ein Coaching ganz arg empfehlen, weil wir da eben noch mal detaillierter so reingehen in, in die Tatsachen einfach.
0: Ja, ja okay. Und ähm das würde mich noch interessieren, wie, du hast ja gesagt, das Gehalt weiblich und weich verhandeln. Wie mhm. gelingt das? Mhm.
1: Na, also zum einen schon in, hart in der Sache bleiben, also hart in dem bleiben, was du willst, aber weich in dem, wie du das erreichen möchtest, ja. Und das ist eben das, dieses harte Weg, dieses knallharte Verhandeln, dieses, auch so finde ich, da ist ja auch immer so viel Wut dabei und viel Angst, sondern wirklich reinzugehen und dieses Gespräch als Chance zu sehen, als Chance, dass du und dein Vorgesetzter oder deine Vorgesetzte euch quasi ja, miteinander austauscht, wie ich vorher schon gesagt habe, abholt und dann auch wirklich das zuzulassen, diese Weichheit, ja, und auch zu sagen, hey, ich finde das, find das nicht in Ordnung, dass du mir jetzt mit dem Gehalt nicht entgegenkommen möchtest. Bitte sag mir auch hier, ich sag immer, wer fragt, also fragen statt sagen, je mehr du fragst, auch dein Gegenüber, je mehr wirst du erfahren und kannst wieder für dich verwenden, also fragen, warum? Bist du nicht bereit, mir das Gehalt zu zahlen? Ja, vielleicht stecken da ganz andere Dinge dahinter, wie das, was wir uns in unserem Kopf irgendwie zusammenschustern so. Aber eben auch, okay, wie können wir jetzt eine Lösung finden, die uns beide voranbringt? Ja, und da einfach vorangehen, dieses Kreative, das ist ja so das Weibliche, er steht ja für so Kreativität, Intuition, Vertrauen und das mehr einfließen zu lassen. Diese Härte von Bam, Bam, Bam und ich muss. Muss jetzt hier abliefern. Ja. ja, natürlich, das ist wichtig, beide Seiten ähm, einzubinden, aber eben beide Seiten. Also auch hier vertraue deinem Bauchgefühl, vertraue deiner Intuition und werde kreativ. Lade dein Gegenüber dazu ein. Das ist unsere Stärke und das fehlt in der Arbeitswelt ganz arg. Und als du gesagt hast, hart in der Sache, ist mir noch ähm,
0: gekommen, ähm, dass man auch immer seine Bettner kennen sollte. Uh, Bettner, ja, <lacht> Bettner, ähm, kommt so aus der, ähm, na, aus der Verhandlungstheorie und heißt so, sind die Einzelbuchstaben für best alternative to a negotiated agreement, also das heißt, wenn du da, wenn man da reingeht zu wissen, ähm, was, wenn es nicht zu einem Agreement kommt, nicht zu einer Übereinkunft, was ist so mein, mein Sicherheitsnetz, was ist mein Plan B, was, ähm, Ne, was, was, will ich dann haben? Also kündige ich dann den Job? Sage ich dann, nee, dann mache ich doch weiter, aber irgendwie, weiß nicht, gehe innerlich mit einer anderen Haltung dran. Also, was ist so, was ist die Alternative, wenn es zu keinem Ergebnis kommt für mich selbst? Ne? Und finde ich immer wichtig, damit das so in das eigene, in die eigene Haltung zu integrieren, damit ich weiß, so, was im Worst Case, was mache ich dann?
1: Total und auch hier sind wir wieder so beim Standing ja ähm, wer ist die Frau eben auch die erfolgreich ihr Gehalt verhandelt und wer ist sie wenn nicht was tut sie dann ja mhm. also so wichtig eben dieses Standing ich hatte auch neulich ja schon wieder eine im Coaching ja die hat gesagt Jana, wenn ich das Gehalt nicht ähm, nicht 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 bekomme dann kündige ich so, ich habe mir schon also Stellenausschreibungen angeschaut und so, ist ja gerade eh eine geile Zeit für uns äh, Angestellte sozusagen. Ganz ehrlich, diese Frau geht mit einem ganz anderen Standing in diese Gehaltsverhandlung. Und vielleicht zum Abschluss, bitte verlass diese Bittstellerposition, position ja, so, begegne deinem Gegenüber auf Augenhöhe. Ja, es ist dein Vorgesetzter oder deine Vorgesetzte, aber wenn es ums Thema Gehalt geht, sind wir eben wieder bei der Waage. Das darf und muss im Gleichgewicht sein, sonst stimmt etwas ja. nicht. Sonst ist es nicht gerechtfertigt. ja. Und da wirklich so raus aus dieser Bittsteller, kleinhaltenden äh, Stellung, rein in dieses Hey, genau das steht mir zu, genau das verdient Wertschätzung meiner Arbeit und dem, was ich da jeden Tag an Mehrwert kreiere und dafür gehe ich jetzt los.
0: Ah, das ist doch ein schönes Schlusswort, toll, danke ja. Diana. Sag nochmal zum Abschluss, wo findet man dich? Also wenn man sagt, okay, ich will da jetzt weiter dran arbeiten und ich hole mir da jetzt irgendwie nochmal den Input von Diana, wo, wo finden ja. die HörerInnen dich?
1: Mhm. Genau, also zum einen auf meiner Webseite unter wohlfühlgehalt.de, das ist ja eben so meine Mission, fühl dich wohl mit dem angemessenen Gehalt, ja, und auf Instagram bin ich ganz aktiv, jedoch da eben zum Thema Geldliebe, das ist quasi so mein, mein Geldmindset-Standbein, wo es wirklich so um die Beziehung zu Geld geht. Und ja, aber über Wohlfühlgehalt könnt ihr mich super gut erreichen oder eben über Instagram und mich gerne anschreiben, wenn ihr da noch ein bisschen Support und Empowerment ja, voll, voll, braucht sozusagen. Voll, Und, das lohnt und sich, vor, ja. allem, <lacht> vor allem Struktur, aber eben auch Mindsets. So, und ich finde, diese Kombination ist extrem wichtig, weil das eine funktioniert ohne das toll. andere nicht. Und
0: ich verlinke das auch noch mal in den Show dann kann man da direkt drauf klicken. Ja. ja, toll. Danke, dass du das alles mit uns geteilt hast. Ähm, und ich freue mich schon, wenn ich das dann teilen kann mit der Community und allen, die mich da immer äh, ansprechen, so, hey, hör dir das an und ähm, ja, toll. Danke und dann wünsche Danke ich dir. für die Einladung. Ja, ich wünsche dir noch einen ganz wundervollen Tag, äh, sodass deine, ähm, dein Magic Moment <lacht> sozusagen äh, heute in Erfüllung geht und ja.
1: Dir auch alles Liebe und vielen Dank auch, dass du den Raum öffnest für diese so wichtigen Themen und dass du deine Reichweite auch mit dem Podcast wirklich nutzt, um diese, ja, um diese Themen, die so viel Veränderung noch bedürfen, ähm, da den Raum gibst einfach. Also danke, danke, danke da an dich. Es ist so wertvoll und wichtig.